0: Vi er altså Johannes oppenbaring i det fjerde kapittelet, og vi er i vers 6. Som overskrift det vi går in i nå, kan jeg si «de fire vesener». Fremfor troen var det like som et glasshav, lik krystall. Og rundt tronen, mitt på hver side, var det fire vesener, dekket med øyne foran og bak like som et glasshav. Det antyder den Johannes oppfattet dette, og det betyr ikke at material i dette havet var av glass. Dette havet befinner sig foran Guds trone, og er enda et tegn på at vekten ikke ligger på nåde, men på dom. Dette havet representerer Guds herlighet og rettferdighet. I det sies i 1. Thessalonike brev 3.13, «Så skal han styrke deres hjerter, og dere skal stå uklanderlige i herlighet for vår Gud og far, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.» Dette funklende hav er et bilde på den hvile som menigheten har nådd frem til. Den er ikke lenger gjenstand for livsstormer, den befinner sig ikke lenge på et storm, pisket hav. Fire vesener har bokstavet de fire levende skapninger. Det greske ordet er zoa, som vi får igjen i ordet fra. Det betyr ikke et vilddyr, som man kan kanskje kan tenke sig. Vi vil møte et vilddyr når vi kommer til kapittel 13. Men det är et annet ord som dekker den skapningen, og så er det et helt annet vesen. Dette er bare en levende skapning. Vekten ligger her på det bestialske, men på det vitale. På den sannhet og det faktum de facto at de er levende. Dekket med øyne foran og og bak. Det taler om våkenhet og beredskap. De kan sammenlignes både med kiruber vi møter i Esekiel 1, 5-10 og 10-20, og serrafer som vi også møter i Eseia 6, 2 og 3. Dekket med øyne foran og bak. Vers 7 Det første vesenet lignet en løve, det andre lignet en okse. Det tredje hadde ansikt som et menneske. Og det fjerde var lik en ørn i flykt. Jeg identifiserer hvert av disse vesener med det evangelium som, som det representerer. Jeg tror at det er ganske hållbart. Selv det kan være mange som stiller spørsmålet ved dette. Det første vesenet lignet en løve. Det første evangeliet representerer den Herre Jesus som konge. Han er født som konge. Han lever som konge. Han dør som konge. Og han blir oppreist som konge. Og han kommer igjen som konge. Alt han gjør i Matteus evangeliet avspeiler at han er konge. Husk at Gud sa til Judas dammen, han var lik en løve, og at kongen, herskeren, skulle komme fra denne stammen, og at septeret aldri skulle vike fra juda, før Messias kom. La se vad det står i første Mosebok i det 49. kapittel og vers 9-10 der. En løve, unge er juda. Fra rov er du kommet hjem, min sønn. «Han legger sig til ro og strekker seg som løven, som løvinnen. Hvem våger å vekke han. «Konges bier skal ikke vike fra juder.» «Eller herskes da fra hans føtter.» «Til den rette kongen kommer. Han som folkene skal lyde.» Og så ser vi i åpenbaringen 5.5. «Men en av de eldste sa til mig «Gråt ikke. For løven av Judas stamme, Davids rådskudd, han har seiret og er dem som kan åpne boken og de syv seil. Det andre lignet en okse. Dette er et dyr som genom år tusener har borret børder. Det er et tjenende dyr. I Markus evangelie blir Kristus presentert som tjenere. Her er det ingen ettertavle i det evangelie. Hvis du leier noen til å vaske gulv eller pusse vinduene dine, eller slå pleen, så spør du i første rekke ikke var mor og far heter. Og hva betyr egentlig det? Det du ønsker er å vite om vedkommende kan gjøre jobben eller ikke. Markus, han presenterer Kristus som tjeneren. «Den tredje hadde ansikt som et menneske.» Det tredje evangeliet, altså Lukas evangeliet, presenterer den herre Jesus som menneskesønn. Det er hans menneskeside som understrekes. Det fjerde var like en ørn i flykt. Gjennom dette formidles Kristi Guddom den møter oss i Johannes evangeliet. Disse levende skapninger, de representerer dyre dyreverden. Løven representerer de ville dyr. Oxen representerer husdyrene. Ørnen representerer fugleverden. Og menneske er hodet for alle skapninger. Legg merke til at fisken ikke nevnes. I den nye himmelen og på den nye jorden skal ikke være noe hav. Og siden hav ikke skal være mer, er produktene fra havet også borte. Og reptilen eller kryptyrene vil herre ikke være der. Slangen skal være borte. Vers 8 Hvert av de fire vesner hadde seks svinger, og overalt hadde de øyne, både rundt om og under vingene. Natt og dag roper de utenstans. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud. Den allmektige. Han som var, og som er, og som kommer. Disse seks vingene korresponderer med det vi møter i, hos serafen i Jesaja 6, 2. Serafer sto omkring han. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansikter, med to dekket de føttene, og med to holdt de sig selv svevende. Igjen må vi tenke oss dette ut fra det greske språk som presens nåtid. Det vil si at språket antyder handling, noe som finner sted. Og det de gjentar er «hellig, hellig». «Hellig er Herren Gud, den allmektige!» Det det samme omkvedet som serafene har i Isaiah 6, 3. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herrens sebot. «All jorden er full av hans herlighet!» «Han som var, og som er, og som kommer.» Det henviser til Kristus. Han gjorde sig selv kjent helt i begynnelsen av denne boken, nettopp på den måten. «Jeg er alfa og omega», sier Gud Herren. «Han som er, og som var, og som kommer, den allmektige». Åpenbaringen i nåtter. «Han blir nå løftet frem for oss» og derfor behöver vi ikke spekulere så veldig mye på denne saken. Det var det vi hadde med oss i dag og fikk plass til i dag, om de fire vesener, og det vil vi fortsette med når vi møtes igen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring, vi er i det fjerde kapittlet der, og det vi møter er Guds trone og lam. Og vi er stoppet opp for de fire vesener. Og nå går vi videre, og vi leser sammen fra vers 9 til 11 i det fjerde kapittlet. Hver gang de fire vesener priser og huller og takker ham som sitter på tronen, «Han som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine kranser fram for tronen og roper, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å mote all pris og ære og makt, for du har skapt alle ting. du ville det, og de ble til.» kapt av dig Det er den store gydsttjenelse som vi møter i himlen. Vægangægang jo det fortaler oss at det er en kontinuerlig tilbelse. med andre ord er lovprisningen og tilbeelssen den e aktivitet fra Guds af side i himlen. Skapningen tilbyr skaperen som er den trienige Gud. Hellig, hellig, hellig. Tilbedelse, det er himmelens store aktivitet. Kan jeg nå få lov til å være litt uforskammet på dette punkt og stille spørsmålet? Hvorfor ønsker du å komme til himlen? Er det bare for å komme under for tapelsen? Jeg sier ikke det er et uverdig motiv i sig selv. Men jeg vil gjerne understreke at om du kommer til himlen, så vil du finne deg selv bøyd med ansikte mot jorden eller løftet opp, der du tilber den treenige Gud, og spesielt den Herre Jesus Kristus. Om du synes at tilbedelse er tjedelig hernede, og du er ikke interessert i å tilbe denne Herre Jesus, og uttrykke ditt hjertes lengsel for ham. Hvorfor i all verden vil du da til himlen? Vi kommer til å bruke veldig mye tid på å tilbe ham. De kaste sine kranser fremfor tronen. Menighetens kranser eller krone legges for Jesu føtter, som en handling som skal uttrykke under givenhet og tilbedelse. Jeg tror vi vil kjenne det pinlig om vi vandret ut og bar en krone for hans Kan se det finnes mange av troens folk som venter sig en krone når de kommer dit. Får jeg lov til å være litt frimodig og si om at vi får en krone i det hele tatt, ja, så tror jeg at etter den første glansen er borte, og nyhetens interesse ikke lenge finns, så vil vi kjenne det litt pinlig. Hvorfor i all verden skulle vi bære en krone? Den eneste som er verdt å bære den der oppe, det er den her Jesus Kristus det. Derfor, om vi så skulle komme i den situation at vi får den så vil vi øyeblikkelig legge den for hans føtter. For du har skapt alle ting. Legg merke til at de levende skapninger, de har en lovprisning og takk til ham som sitter på tronen. Vi tilber ham for hans vesen, fordi han er den han er. Men de 24 eldste som representerer menighetene, de tilber ham ikke på grunn av hans vesen, men på grunn av vad han har gjort. Her tilber de ham som skaperen, men de tilber han også du har skapt alle ting. Du vil det, og det blir till, skapt av dig. Men andre ord løftes menigheten ut fra denne lille jord som Gud skapte, og de blander seg inn i tilbedelsens for fordi han skapte denne jorda nede. Første Mosebok 1 er nøyaktig, og menigheten tror det. Du ville det, og det ble til, skapt av deg. Årsagen til at Gud skapte denne jord og at tingene er som de er, er fordi det var hans plan, og det var hans hensikt. Det er det han gjør som ikke jeg forstår, og jeg skjønner heller ikke så veldig mye av dette universet som vi lever i heller. Men jeg vet at jeg er skapt på dette vis, for det var slik han ønsket det. Og det er han som har kommandoen. O vi skal tilbe ham fordi han skapte denne lille jord. Jeg er glad for han gjorde det. Og jeg er også glad for at jeg ble skapt i Guds bilde. Han kunne jo ha glemt meg. Men jeg er glad for at jeg er en del av hans plan og hensikt for Gud. Og vi tilbe ham på grunn av det. Det var det vi hadde med fra Kapitel 4. I kapitel 5 fortsettet denne scenen med menigheten i himlen sammen med Kristus. Og jeg tror at det er litt klokt av oss å bruke litt tid for å bli kjent med hvor vi går. Jeg er ganske sikker på at om du ville ha kjøpt deg et mål jord noe sted uten at du hade sett det først. Du vil se de tingene som du har kjøpt. Det fortelles jo fornøyelig at menneske gjennom tiden har kjøpt jord som egentlig lå under vann, eller som bare var noen sanddyner. Nei, du vil nok vite om det landområdet du har kjøpt, eller det du måtte kjøpe. Det er best du undersøker det først før handelen finner sted. Derfor, om du ønsker å dra til himmelen, så tror jeg du ønsker å vite om hvor du går. Og det er en vesentlig årsak til at dette kapittlet bør det være så interessant for dig. I kapitel 4 og 5 møter vi menigheten i himlen med Kristus. Den herre Jesus sa til sine disipler, «For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.» Og der jeg er, der skal dere være också Johannes 14, 2, 3 Vi skal være sammen med ham. Det som vi får oppleve, eller det som sen er i Kapitel 5, det satt i himlen. Det er forut for de hendelser som utgjør den store trengselen. Siden menigheten er i himlen med ham, forstår jeg det slik at den ikke går igjennom den store trengsel her nede på jorden. Må jeg få understreke at ikke tror at han henter sin menighet hjem, fordi han ikke kunne klare de påkjenninger som trengselen vil innebære. Han kan nok styrke sin menighet. Gjennom alle tider har kirken båret trengsel. Det har vært vanskelig. Tronen var centrum i kapittel 4. Løven og lammet som begge representerer Kristus er centrum i Kapitel 5. Han er lammet på tronen. Han er både hersker og frelser. Han har en full kommando over alle händelser og han følger denne boken. La oss ikke miste ham av syne. Boken med de sju segl. Vers 1, kapitel 5. «Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl. Dette kapittelet begynner med et «åg». Et bindord. En liten konjunksjon, som forteller at noe har gått forut fra det som nå skal sies. Dette er strengen som knytter oss sammen med kapittel 4. Faktisk trenger vi ikke en kapittelindeling på dette punktet, fordi det er det samme tema som behandles. Jeg så... Johannes er vittne til hendelser. Dette er noe han ser. Johannes ser, og han hører. Guds ord, det burde gripe oss, og det burde holde fast alle våre sanser. Se lukt og smak. For eksempel synes jeg at det finnes visse scener i oppenbaringsboken, der du nesten kan lukte ild og svåvel. Gud Fader, han holder her i sin hånd en bokrull, som er rullet fast sammen, og den er forseilet med syv segel. For jeg lov til å på at romersk lov krevde at det testamentet blev forseilet syv ganger. Noe som blant annet testamentene til Augustus og Vespasian etterlot sig kan bekrefte dette. Selv om det er interessant at dette ble brukt, så vet vi at i åpenbaringsbokene tallet sju ikke bare er tilfeldig tal, men det ble brukt her det en brukte det i romrike. Det var så langt vi kom i dag. Men det er interessant å følge hverandre videre. Så du må ha både øynene og ørene og sansene våkne for det Gud har å si oss og gi oss. Takono, må gud være med deg.